0: Просил их нарисовать физические законы. Пытался попросить написать сценарий к ролику. Пока мозг наш больше и круче. Объясните, что это такое. Вот эти хирурги, они просто куда-то вставили, вообще не туда. Вот что будет, когда нейронные сети заменят интернет? Будет шоу «Битва искусственных интеллектов». Вот что будет.
1: Всем привет, вы на канале ЖЗА, меня зовут Саша Шканов, я автор и ведущий э, этого канала и формата 10 глупых вопросов, который вы здесь смотрите. А это э, наш новый формат, который называется ИИ. И что будет дальше? Здесь мы говорим про искусственный интеллект, про нейросети, обсуждаем новости с нашими гостями, экспертами и моими глупыми вопросами про нейросети. Они продолжаются, куча новостей, каждый день выходит все больше и больше новостей. Мы пытаемся в них разобраться вместе с гостями, экспертами, вместе с вами понять бояться нам, что будет дальше или не бояться нам, что будет дальше, как вообще читать эти новости, как на них реагировать и самое главное в них разбираться. За экспертизу, за техническую составляющую вопроса и наших вопросов отвечает, как всегда, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Нерстей Яндекса Саш Крайнов. Привет. И у нас такое впервые, но тоже за техническую сторону вопроса отвечает физик, создатель YouTube-канала «Физика от Побединского» Дим Побединский. Привет, всем привет. Всем здравствуйте, здравствуйте. Дима уже был на нашем канале. Кто не смотрел выпуск, вот здесь подсказочка. Посмотрели, еще раз зашли. Или впервые посмотрели. Вот тут выпуск с Димой. Дим, сразу первый вопрос. Ага. Сразу поймем, насколько тебе эта тема близка. Как глубоко ты в нее погружен? Часто ли мы не точься новости О, про
0: искусственный интеллект?
1: Что последнее попадалось из новостей на глаза про
0: нейросети? Уф, так, а что такое наресети?
1: А это вот прямо сейчас через минуту Саша mm -hmm. еще раз объяснит.
0: Uh, uh, да, на самом деле оно так уже часто попадается, что это каким-то фоном проходит. Uh, поэтому что-то такое глобальное, это вот uh, чат GPT, 5 Medjournal, их обновление, и вот uh, что-то вот такое у меня вертится в голове.
1: А в, в, в своем творчестве и работе
0: использовал? Uh, использую, я заставлял их рисовать заставки. <гиблик> заставлял. Ну, пока позволяют они это делать. <гиблик> <гиблик> я их заставляю. <гиблик> ну, я как так особо не церемонюсь. Ну, хотя нет, там, привет. там <гиблик> Здороваешься. Ну, да, привет, да, привет. да, когда вот с текстовым чатом. Вот. Uh, собственно, заставки просил uh, нарисовать к выпускам. Пытался, кстати, заставить их нарисовать заставить? Нормально заставлять. Да, да, просил их нарисовать физические законы. Типа сила действия равна силе противодействия. Как она бы выглядела? Как она выглядела в художественном представлении, потому что же там обучается Миджорни вот, по... Почему она обучается, не знаю, но там типа художественные какие-то штуки. А и в текстовом я в... пытался попросить написать сценарий к ролику mm -hmm. вот. и я всегда просил напиши пожалуйста на 20 минут ролик. Она, она, она пишет на минут пять вообще просто <с короткий <с как будто я сторис снимаю какие-то я не знаю и просят в конце говори помедленнее ну не знаю да вот типа такого а потом я понял что нужно в диалоге это делать нужно просто общаться типа что-то задавать спрашивать как-то и раскручивать потихонечку разговор и вот это уже прикольно получается
1: человеческий мозг насколько я недавно узнал, а возможно вы этот выпуск скоро увидите, с нейрофизиологом я пообщался, она сказала, что человеческий мозг содержит около 86 миллиардов нейронов. Не знаю, зачем вам эта информация, но э, с нейросетью это как-то связано, у нее больше 86 миллиардов нейронов.
2: Мы там считаем скорее не по нейронам, а по параметрам нейронная сеть читается. И, скажем так, что вот по количеству параметров, то есть каких-то величин, которые там зависят, вот в нейрон приходит сигнал человеческий, он может пойти разными путями. По количеству параметров сейчас самые такие, самые большие работающие нейронные сети, это где-то там 1,600, 1,500 от мозга человека. По количеству
1: параметров. То есть человек, пока мозг наш больше и круче. К новостям? К новостям. Давай. К новостям. И бумажки так должен был сложить. Первая новость. Университет Гонконга призывает как своих преподавателей, так и студентов использовать технологию генеративного искусственного интеллекта. Точка. Университет предоставляет преподавателям и студентам бесплатный доступ к различным инструментам Microsoft Azure, OpenAI, OpenAI ChatGPT, DALI и другие. В соответствии с политикой университета в области генеративного ИИ преподавателям настоятельно рекомендуется использовать ген генеративные ИИ для оптимизации и обучения студентов, например, для развития аналитического мышления, создания творческих и увлекательных занятий, а также контента, адаптированного для отдельных студентов. Тут интересно, что все университеты, ну, как все, те, те
2: которые я знаю, они прям разделились на два лагеря. Одни такие говорят, давайте запретим. Нам нужно, чтобы люди думали головой, давайте запретим. А другие говорят, слушайте, это же новые технологии, они должны владеть, давайте пользоваться. Мне кажется, вообще по-хорошему, что, конечно, нужно и так, и так. Ну, в смысле, у тебя должны быть какие-то упражнения и навыки, которые ты должен делать уметь сам, и какие-то навыки уже пора, чтобы ты умел это делать с использованием нейросетей. Ну, потому что это хороший инструмент, классный для многих задач. Нужно учиться им пользоваться.
1: Ну, это важно. И... Потому что, наверное, никто... Ну, поэтому и есть, появляются новости о том, что многие учебные заведения, наоборот, стараются ограничить использование. И вот э, в случае Гонконга, наверное, это частный случай, исключение это или скорее нет? Или первый сигнал типа к тому, что скоро во всех сферах образования, во всех странах будут это внедрять? Непонятно. Но это говорит,
0: что это
2: зависит от того, кто как для себя решит. Кто насколько там консервативен
0: или наоборот. Да, это с любым, с чем-то новым. Всегда так происходит, что какие-то люди боятся, какие-то люди такие, а давайте мы попробуем. И в итоге все это приходит истинно где-то посередине.
1: Чего сейчас больше. Чего последнего в физике
0: боятся люди или боялись? Боялись, ну, вот я помню, что. Большой адронный коллайдер боялись запускать, ну, потому что он большой. Uh, потому что он большой, и он и коллайдер. Да, и, и, и вроде как то могут возникнуть какие-то микроскопические, квантовые Это там, шутка черные. Была, дыры. Что у
2: физиков есть традиция, раз в несколько миллиардов лет собираться и запускать адронный коллайдер.
0: А как он вообще сейчас проживает? Там его запускают, там на сколько, там, на год, может быть, ну, там раны большие, такие длительные. Потом модернизируют, потом опять запускают больше мы больше мощность там прокачивают его опять запускают потом опять прокачивают запускают вот сейчас а что пока он работает что происходит что-то появляется накапливается для мира статистика гигантская статистика вот взаимодействие с ударением элементарных частиц и потом эта статистика обрабатывается супер гигантскими мощностями угу. и, и искусственным в не... интеллектом в том числе искусственным интеллектом различными видами наверняка распределенными вычислениями. Все, все, что вот мы придумали в плане вычислений человечества, все там используется вообще. И ищутся какие-то в тех местах, где мы думаем, что что-то будет отклонения какие-то, какие-то предсказания теории, там вот эти отклонения и ищутся. Где-то находится, где-то не находится.
1: Блин, вот сегодня Дима пришел, и Саша, и я вообще теперь чувствую себя просто... Да, что-то мы не тебя Я за вас за вас мне кажется? так напитываюсь э, тем, что я прогуливал в школе. Вы даже не представляете. Я вот сижу и умнею с каждой секунды, честно. Вам за это огромное спасибо, конечно. Э, вторая новость. В поразительном медицинском исследовании были впервые использованы мозговые импланты, на базе искусственного интеллекта, чтобы восстановить движение и чувствительность у человека, который был парализован ниже грудной клетки. 45-летний Кит Томас стал парализованным посттрагического несчастного случая при погружении, повредившего его позвонки в 2020 году. Но благодаря работе ученых теперь впервые за три года он может двигать рукой, просто думая об этом и даже почувствовать прикосновение чьей-то руки. Прорыв стал возможен благодаря инновационной процедуре двойного нервного шунтирования. Сначала хирурги имплантировали микрочипы в мозг Томаса, в области, которая контролирует движение и ощущение прикосновения руки. Чип взаимодействует с алгоритмами искусственного интеллекта, которые повторно связывают его мозг с телом и спинным мозгом, интерпретируя мысли Томаса и переводя их в действие. Объясните, что это такое.
0: Мне почему-то кажется, что здесь используется, вот по-моему, пластичность человеческого ума и ну, интеллекта, что если там человек лишь лишается, вот я знаю, что если он лишается конечности, и ему делают какой-то протез, а, какой-то кинетический, который может двигаться. А, и там есть какие-то там штучки, где можно нажимать, и, соответственно, а, вот оставшаяся часть конечности. И движется там пальцы, или что-то такое. Вот. И мозг потихонечку перестраивается, и поначалу он должен напрягаться, чтобы... А потом автоматически а потом автоматически, автоматически. И он такой, мне нужно поднять там руку. Да? Вот, и он поднимает. Хотя, на самом деле, он подавал просто вот, как сигнал вот тем мышцам, которые управляют.
1: Но это нейронные группы Сам... в его мозге, которые
0: не были обучены этому. Они Но обучились. Вот да, и они вот обучились. То есть там, условно говоря, вот эти хирурги, они просто куда-то вставили вообще, вообще не туда. Не, даже не парень. Я, я, я не хирург, но вот я мне это самое интересное. А, ты это. не хирург? Да, прикинь, а, блин. Вот. И вообще, вот это все, что же там устроено в биологически. Но судя по описанию, как будто бы а, тут я сейчас подумал, что крутость в том, что они нашли то место, где вот находится вся вот эта история. А до конца я прочитал. Мне кажется, что крутость, ну, они куда-то поставили. И что мозг сам уже переобучился и. и это, так сказать.
1: Расскажи, да. какое место здесь занимает искусственный интеллект и алгоритмы? Ну, Поскольку...
2: тут надо прям читать в деталях, прям вдаваться в деталях. Так непонятно вполне. Не вполне понятно. Давай Вообще, тогда... конечно, это ужасно да. интересно. То есть попробуйте угу. искусственную нейронную сеть объединить с настоящей. Это прям супер интересная штука. Но я знаешь, что думаю, что ведь основная проблема, мы в самом начале об этом говорили, искусственной нейронной сети по сравнению с натуральной, Uh, у нас есть источник питания. Ну, вот мозг, он там запитывается. А у искусственной нейронной сети его нет. то Если ты отрываешь от розетки, все. Вот там, не знаю, современные телефоны, возможно современных телефонов, они ограничены аккумулятором. Я помню, мы когда первый раз еще сделали, там, может быть, не самый эффективный была наша технология Super Resolution, увеличение размера изображения, когда ты там в два раза увеличиваешь. И вот там первый алгоритм такой, который в два раза увеличивает, мы там задумались, можем ли его в текущем виде засунуть в телефон. Посчитали, можем. Как раз аккумулятора хватает ровно на одну фотографию. На одно увеличение. Что? На одно увеличение, да. <смех> Увеличил, я все села Ну, то есть я имею в виду, что вычислительная мощность телефонов, она намного способна, а вот аккумуляторы нет. И вот когда начинается всякий разговор о... там ну, да, всякие очки, например, очки, дополненной реальности, реальности все видит распознает, там узкое место, даже там не какой процессор, который можно туда засунуть или еще что-то. Аккумулятор? Узкое место, аккумулятор, конечно, потому что, ну, если ты хочешь, чтобы оно нормально работало, на клиенте, вот прямо вот в очках, чтобы она распознавала. Там нужно Тебе сумку нужно чем с собой кормить, да. Вот, Ну и я думаю, что, конечно, можно было бы там какими-то чипами, дополнениями в виде там каких-то устройств рук или еще что-нибудь восполнять какие-то потери или просто усиливать наш мозг, что-нибудь добавлять, что-то там у а что то что-то параллельно читается. Но это нужно как-то научиться от тела запитывать. Вот если такое получится, это будет круто прям. Ну, представляешь телефон, который у тебя там, не знаю, в руке разъем, ты такой, или беспроводная зарядка от руки подсоединилась. Ну
1: а что? Вот это Кар тройку разрезался под кожу вшил и вот так подходит. И это неинтересно.
2: Не а так, чтобы она еще питалась, чтобы там что-то происходило, и ты худел еще от этого. Представляешь, ты телефон смотришь и худеешь,
0: потому что. Но есть такие, кстати, штуки, какие-то костюмы, да? которые там не вшиты, какие-то. Какие-то электрики, не пьезоэлектрики. В общем, вещества, а может, даже и пьезоэлектрики, или как сигнеты электрики. В общем, я там путаюсь уже в них. <свят> Которые, собственно, при движении на них возникает напряжение, и, собственно, система электродов, это напряжение можно снимать, накапливать. Его не очень много получается. Вот даже вот при ходьбе, например. Электробус. Если, если нормально так нужно зарядить мобилку, там прям прилично надо. Это же про это. Раньше
1: вот так вот. троллейбус ездил, а сейчас электробус, и у него нету, и он сам как-то ездит. Это же про это?
0: Mm, да, но нет. Мы же про людей вроде. А -а -а.
1: Да. да нет, ну что, что нужна батарейка, я согласен. Я, кстати, литий, да это про это?
0: Ну, сейчас uh, да, одни из самых энергоэффективных. Uh, да, батарейка это литий ионный, литий полимерный. Литий полимерный.
1: Искусственный интеллект, следующая новость. Искусственный интеллект научился красть пароли
0: по звуку нажатия клавиш на клавиатуре. Блин, вот я всегда этого боялся. Серьезно. Я вот прям вот переживаю, что когда пин-код еще вводишь это в магазине, вот, там, мне кажется, сейчас без звука почему-то начали делать. Это
1: как э домофоны раньше, вот эти, 379 домофон, а там все кнопки стерты, да, это ты какой такой, какой же тут код? А знаешь, вот почему-то вот у нас так не делают, а в
2: Азии очень популярно. У них все вот эти вот штуки, где у тебя есть цифровой набор, у них на экранчиках эти цифры все время рандомно меняются. Ну, то есть они mm. высвечиваются. Mm -hmm. Вот, И это бесит, потому что, ну, ты не можешь запомнить. А, местами, послед... меняются? местами да, меняются? Да, да, да. Вау. Ты последовательность не можешь заполнить, зато оно стирается одинаково. Если кто подсматривает, он там по движению не сможет понять. Но вообще, кстати, это да, любопытно, потому что, смотри, то есть выясняется, что да... Чувствительности или распознавание хватает настолько, видимо, чтобы различать звук от клавиш, которые разные.
1: Да, ученые записывали звуки отдельных клавиш и научили нейросеть распознавать их нажатие в звуке зум-звонка с точностью 93%. Представляешь,
2: какая круть. А я вот на тему паролей думаю давно о мысли, что это можно сделать, прям используя технологии искусственного интеллекта. Знаешь, сделал какой-то идеальный пароль, который ты вообще не задаешь. Ну, я объясню, что имею в виду какую-то вот биометрию следующего уровня. Ну, допустим, ты же когда печатаешь, у тебя наверняка есть какие-то особенности нажатия. Вот есть какие-то твои индивидуальные особенности нажатия. Как почерк. Вот почерк, ты же пишешь как-то по-своему, наверняка ты нажимаешь как-то по-своему. Вот сделать так представляешь такой пороч, что не важно, что ты печатаешь. Вот вообще не важно, что ты печатаешь. Просто начинаешь печатать любое слово. И потому как ты это делаешь, чтобы определялось, что ты это ты.
0: Даже если вы печатаете одно и то же слово, так, а, но по-разному. Это, это уже есть живеть. Это вот когда, а, собственно, капчи, когда нужно подтвердить, что ты не человек. И бывает такое, что нажимаешь, и там выберите светофоры. А что? Да, извините. Что, что, что у вас, не... Дима, за капчи <свят> подтвердит, что вы не человек? <свят> чуть не спалился. Ладно, а, короче, вы сискайке выберите светофоры, ты выбираешь. А бывает, только нажимаешь, и ты такие, окей. И ты такой, а что, я же ничего не делал. Как оно понял, что я человек? Я ничего не выбирал. Он по движению мышки как-то определяет, наверное, как-то? Ну вот, ну да, поэтому то, что может чуть-чуть это усложнить вообще, ну да.
2: Не, ну, понимаешь, кайф. Или там, например, вот по твоему, там, не знаю, если бы сохранять твою какую-то там историю поведения, куда-нибудь записывать, чтобы вот если ты все забыл, тебе задать какую-то последовательность вопросов, ответы на которые можешь знать только ты. Ну, знаешь, как там иногда у тебя где-нибудь там... девушки Да, да, какие-то истории там, название первой собаки или еще что-нибудь. Только такие вопросы собирать, ну, то есть для тебя на основе знаний о том, что ты делаешь. Ну, ты же вот знаешь, что там...
0: Угу. Вот. Но тогда мы будем знать, что где-то все эти вопросы хранятся. Тут, конечно же, еще принятие этого технологии сколько времени уйдет на это. Сложная, сложная Ух. история, да. Но ну, это как
2: круто. всегда палка о двух концах. То есть если ты хочешь надежной защиты, то тебе приходится расставаться с какими-то понимать, что кто-то твои данные знает, и,
1: и наоборот. Ну, да, если кто-то от чего-то защищает, ну, значит, там кто-то есть тоже.
0: Но если использовать квантовое шифрование...
1: Опа! Ну-ка, что это такое.
0: Но сейчас все шифрование, оно обеспечивает свою надежность за счет математических методов, за счет того, что какие-то операции в одну сторону очень быстро может вычислять компьютер, а обратно... Очень медленно, там, в миллиарды раз медленнее. И так устроена собственно, надежность всех наших защищенных данных. А квантовое шифрование оно основывается на состояниях элементарных частиц, вот отдельных фотончиков, которые путешествуют по оптоволокну, которые переходят в такое хрупкое состояние. И если их перехватывают, это хрупкое состояние суперпозиции разрушается. А, и э, сформа... но информация... Нет, информация она, она не пропадает, но становится понятно, что собственно канал прослушивается. И тогда можно прекратить передачу данных, там, и, собственно, начать заново, и ну, будет понятно, что скомпрометированная информация. Собственно. А, и сейчас уже есть такие технологии. Пока что по, оп по оптоволокну это уже работает хорошо. Вот там на расстоянии даже до 40 километров, а у японцев там до 1000 километров. Да у японцев вот. все до Да у них километров. все там точнее, как правило, mm -hmm. да. Вот в этом, всегда, в этом плане всегда Это правда
1: то, что вот он сейчас рассказал? Mm
0: -hmm. Если пап, пап, ты... какие у тебя есть
2: причины, что тебе из этого кажется вообще неожиданно? Ну, мне ну, мне не кажется, это
1: космосом полнейшим.
0: Вот. Я ну, ничего не понял, но я в суть понял, что это ну типа сильно. Ну да, э... короче, сейчас ты что посылаешь по Wi-Fi или по проводу а, сигнал единички-нолики? И просто э, эти единички-нолики так хитро математические операции с ними производятся, что злоумышленникам распутать эти операции математические очень сложно. Потребуется суперкомпьютер, который миллиарды лет будет это делать. А физическая, квантовое, это когда ты посылаешь... Ну, тут уже не по Wi-Fi, тут уже по оптоволокну угу. а, уже именно физические а, ну, как делаю, частицы света ты посылаешь. И им, вот, им еще будет сложнее. От, вот абонент, Поэтому, что перехватить, это нужно подключиться где-то к оптоволокну втихаря. А, а у вот. них э, на ключ закрыта решетка, mm -hmm. как они? Не, ну оно ж длинное, оно же идет от твоей квартиры там к твоему там, братану какому-нибудь, переписывать все эти Ну вот, и соответственно подключиться и уже перехватывать вот эти вот э, фотончики. А Яндекс использует квантовую? Частицы света. Вот это? Если можно говорить. Нет, нет, не использую. Но это нужно для каких-то супер-супер защищенных вообще каналов связи, вот, да, это насколько целесообразно. Не фотку другу пересылать. Да, да, да. Ну каких-то, может быть, государственной, правительственной штуки это интересует.
1: давайте до закончим его, Я хотел понять, как вообще происходит с технической точки зрения. Вот наш подкаст называется "Что будет дальше? Куда приведут нас вот такие штуки, что еще не может" начать распознавать, по каким признакам по а взгляду, я, читать мысли. Вот
0: я, кстати, хотел сказать, что Клин Клину вышибает, что да, есть искусственный интеллект, который распознает по нажатиям а, в, 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 в зуме, но будет можно создать такой искусственный интеллект, который будет гасить просто все эти звуки. Скрывать. Да, да, да. И да? Это будет просто просто: мы переходим в битву искусственных интеллектов друг между другом. Искусственных как, как битва искусственных да, интеллектуально. Битва роботов, битва роботов. была же, да, сейчас есть. Она ездит. Вот. А будет шоу Битва искусственных интеллектов. Вот что будет. Будет дальше. такое шоу. Вот что будет. Дальше. Слушайте, а это уже
2: есть, ну, правда, уже есть. Но ну, у, тебя, у тебя всегда есть э, соревнования между тем, кто пытается взломать, и тем, угу. кто от этого защищается. То есть, по мере того, как. Э, ну, смотри, вот давай. Э, искусственный интеллект, например, может научи, научиться отличать, текст, отзыв, например, написанный там, вот действительно пользователем, и отзыв заказной, написанный за деньги. Можно. Сейчас взять, это можно. Можно. можно научиться отличиться. Но если можно отличать, Значит, можно сделать любой искусственный интеллект, который, да, угу. который
1: будет писать такие отзывы, что этот хрен лечит. Да. И у них начинается компания, И иметь. Будет э, скоро не попа ММА, а э, м-а-эй. -А. Как
2: только делают технологию, которая может, значит, там, вот ты взял, создал видео с каким-то человеком, которого на ней не было, все-таки deep фейк Ну, фейк плохое слово, деep плохое слово. Точно, мы сделаем другую нейросеть, которая будет определять deep ли это и понеслась. Вот битва
1: двух нейросетей, она да. там делает, другая определяет. Будет фейс to фейс между искусственными интеллектами?
2: Ну ты как бы ты их не видишь как фейс. Face... Это на самом деле фейс-то-фейс не, не между искусственным интеллектами, это фейс-то-фейс между человеком, который хочет генерить фейковые видео, который хочет его распознавать. Просто а у них теперь новое оружие, они вот там теперь вооружились искусственным интеллектом и
1: друг с другом фехтуют на нейронных сетях. Компания OpenAI позволила сайтам закрыть индексацию от чат GPT. Компания опубликовала описание бота, который собирается со страниц информацию, используемую для обучения языковых моделей. Это позволит владельцам сайтов заблокировать доступ для бота, чтобы их информация не использовалась для обучения. А
2: ты знаешь, что это ровно повторение истории, которая была с поисковиками? Рыба, ну, поисковик же, он обходит, он индексирует всякие там, сайты, робот, там, строит поисковый, да, да, робот поисковый обходит сайты и строит там поисковый индекс. И некоторые сайты говорят, а мы не хотим, чтобы мы были в поисковом индексе. И вот все договорились, есть такой файлик специальный, который каждый сайт у себя кладет, называется Robots.txt, и вот там он может запретить роботу, или определить вообще политики обхода что-то запретить типа не ходите к нам или вот вы ходите вот такой вот поисковый робот а такой-то нет и сайты все такое пишут и в зависимости от того что поисковый робот идет туда смотрит что в этом файлике лежит он в корневом каталоге сайта лежит и в зависимости от этого ходит или не ходит то же самое абсолютно не, не, сейчас будет Нет,
0: не, но тут вот фишка в общем, что, что ты роботу такое сказал, робот такой, ну ладно, я не буду, потому что потом результаты работы робота видны в выдаче. Да. И это можно проверить, он там как-то ходил на мой сайт или не ходил. А тут на нейросети и вот ты сидишь со своим сайтом, и ты не хочешь и нейросеть такая заходит, видит там запрет, она такая, ага, сейчас... И все прочитала, и там себе запомнила. И никак это не узнать? Она как бы сканировала твой сайт или не сканировала?
2: Ну, какие проверить? Только если спросить какой-то вопрос, ответ на который мог быть только на твоем сайте. И тогда, если она знает ответ, потом обучившись, видимо, ходила. В целом, я с тобой соглашусь. Надежно не проверить.
1: Я тоже соглашусь.
2: Меня знаешь, какая вещь поражает? Вот в происходящем процессе, смотри, это же большая история. Это не только с этим. Всякие фотостоки, например, запрещают такое. Вот все, не, не, не обучайтесь на наших картинках. Все начинают запрещать, типа, не обучайтесь. А как учится человек? Вот человек, как учится? Как человек учится писать картины? Ну, он видит картины, он учится писать. Он Сначала учится на... копирует. Копирует, да. Возможно. Даже если он не копирует, он все равно учится, потому что он ну, нас спорте. Он да. видит живопись. Фотограф учится, вот как он учится композиции. Ты насмотрелся на кучу хороших фотографий, у тебя появилось чувство композиции, ты начинаешь делать вот так же. То есть мы учимся И, на,
1: наверное, на результатах других, да. на информации да.
2: какой-то собранной. По-другому никак, по-другому обучение невозможно. Тут появляется искусственный интеллект, ну, который также учится. и Мы такие, а нет, а пускай он не будет учиться. Пускай а будет какие, будет Пускай он будет тупым. И главное, что какая, какие у нас причины и основания запрещать ему так учиться? Да непонятно, просто жадность. При этом от, ну, людям от того, что у тебя появляется алгоритм, который что-то умеет делать, в целом лучше. Но появляется такое желание вот это защитить свою эксклюзивность такое человеческое естественное желание, но ну, я когда-то что-то сделал, научился, а пускай этого больше никто не умеет делать. И тогда это... я могу дальше ничего не делать или не развиваться. И мне ничего будет не хорошо. будет в целом
1: развиваться с, с таким подходом.
2: Конечно, конечно. И мне кажется, это какой-то сейчас такой прям непонятный всплеск человечества, и мы его либо преодолеем, либо скажем, все, ребят, хорош, ну, давайте вообще таких запретов быть не может, пускай все учатся на опыте друг друга. А то мы скажем, что вот если человек сходил в картинную галерею, то после этого ему нужно отрубить руки, чтобы он ничего не рисовал. И того, зашить что рожь, он видел, чтобы никому умеет, не рассказал, да. вы... Ну, или просто запрещать рисовать картины тем, кто видел чужие картины. Ну, это же примерно из той же самой серии. Но понятно, что в случае искусственного интеллекта тут больше оснований, потому что человек Чему бы не научился, он много не нарисует, а искусственный интеллект может теперь там рисовать бесконечность. Но обучение на предыдущих результатах это важная необходимая часть развития. Ну, ну, не может быть развития без этого. Каждый раз вот накоплен опыт, его обобщили, как-то собрали и пошли дальше следующими шагами. И сейчас вот действительно поразительная вещь. Ну, я не знаю, вот раньше такое было в истории человека? Ну, наверное, было. Было, Наверное, было. Там вот Тебе книгу покажем, всем остальным не покажем. Вот эти секретные знания, которые мы вот там типа охраняли. На да.
0: Не, ну как, На как, как же создали систему, допустим, патентную, а мне кажется, хорошо работает, когда препараты делают новые медицинские, что там есть какое-то эксклюзивное право там, на 5 лет, чтобы отбить э, влажение на исследование. Да. Да. А потом становится общедоступным эта формула, ну, и можно Ну, что-то
1: как-то к фармакологии... Не возможно, нет, возможно,
0: нужна какая-то какая регуляторика да, в
2: этом нужна. В всей этой истории нужно преследовать цель выгоду людей. Ну, в целом. Вот там не отдельно взятого человека, который ну, запрещайся, все, а выгоды людей... То есть когда-то такой интерес совпадает. Там, да, ты можешь сказать, что вот, ну, как, как вот этот пример фармакологии, где мы на 5 лет защищаем, просто чтобы было смысл инвестировать... Иначе бы в... никто
0: не, 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 не да, конечно. Конечно.
2: то есть Люди, которые делают и принесли пользу всему миру, они должны какую-то награду получить. Возможно, в виде эксклюзивных прав что им делать, либо лицензионных отчислений, либо еще что-то окей. Да, наверное, нужно делать так, чтобы у людей был стимул создавать какие-то новые произведения искусства, чтобы они на этом что-то там зарабатывали, получали какой-то Выгоду, чтобы было на чем учить потом нейронные сети. Ну, потому что люди, если не будут этим заниматься, то и учиться будет нечем. У тебя не будет какого-то свежих элементов творчества. То есть какой-то баланс нужно найти. Вот что будет, когда нейронные сети заменят интернет? В текущем виде заменят. Не в будущем, а в текущем. Ну, что я имею в виду? объясню, смотрю. Сейчас ты идешь в поисковик, набираешь запрос. Иногда поисковик что-то тебе быстро показывает, там выжимку ответ, Но ты очень часто переходишь на сайт. И сайту там и это нормальная синергия. Сайту выгодно оказывается mm -hmm. в выдаче поиска, mm -hmm. вот, потому что ты туда придешь. И, ну и поисковику тоже хорошо. А если у тебя будет не поисковик, а нейронная сеть, которая на твой вопрос сразу отвечает?
0: Которая знает все сайты.
2: Да, она их все знает, и она тебе сразу отвечает. И тебе туда ходить не надо. Ну сейчас уже примерно же такое же и есть. Еще нет, некоторые туда... вопросы
1: в Яндексе я получаю. На многие,
2: да. Еще нет, но туда идет. Но вот когда это прям придет серьезно, то появится вопрос, а ради чего сайтам делать информацию, как они вообще будут получать награду вот за то, что они ее сделали. Угу. И, ну, очевидно же, что если сайты ничего не будут делать, что все, не нам будет. не нужно, то ничего не будет. Вот. И здесь нужно будет найти какую-то схему взаимовыгодную, взаимовыгодную схему и сайтом или что-то чему-то может быть не сайт ну, какой-то следующий тот, кто это собирает видео. то кто собирает информацию для обучения нейронной сети и самой этой большой нейросети и в, в конечном счете самому пользователю. главному пользователю потому что все это на него работает Ну, потому что если у пользователя есть если у пользователя все хорошо то пользователь за это всегда готов платить. А это значит, там все цепочки получат. Если у пользователя все плохо, то как вы там что-нибудь договаривайтесь, не разделяете, вам ничего деньги будет никаких денег да? делить. Да. То есть делить можно только пользу для пользователя. Извините за автологию. То есть вот ты ему даешь что-то хорошее, и ты тогда можешь это как-то распределять. Вот. И здесь, да, здесь нужно будет договариваться. Это, это сложная история, она непростая. Нужно будет искать какую-то нормальную, аккуратную, взаимную, выгодную форму. Но это такая проблема, которую надо будет решить. Зовите юриста в гости.
1: Ну, вот мы с вами и договорились. Но юристы
2: это те люди, которые запишут. Типа, хорошо, ребята, еще говорят юристы обычно? Вы между собой договоритесь? Скажите мне, до чего договорились. А я вам это... Нет, нет, нет. Юрист, он это все дело облекает в форму закона. Это же там свой язык определенный, он такой прям все за пишет. Но договориться вначале нужно. На вот мы с вами языке. и
1: договорились. Спасибо большое э, вам, Саша. Спасибо вам, Дмитрий. Спасибо, спасибо. вам э, и вам. Э, спасибо гостям за интересную беседу. Сегодня обсудили э, еще один э, пул новостей про искусственный интеллект, про нейросети. Надеюсь, Благодаря э, нашим экспертам э, зрители стали осведомленнее наши и спокойнее, может быть, где-то, может быть, вдохновились э, на что-то. Про то, что будет дальше с искусственным интеллектом, сегодня э, в новом выпуске проекта ИИ «Что будет дальше?» обсуждали Саша Крайнов, Дима Побединский и Саша Шишканов задавал свои глупые вопросы. Лайк, подписка, делитесь вашим опытом общения с нейросетями и искусственным интеллектом, и все будет хорошо, скорее всего. Я очень надеюсь.
0: Сто процентов.
2: Пока. Пока. Пока.